1: blod och tågade.
0: händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Man vet att jag borde inte vara här. Det här är det värsta som kan hända för mig. Det här är, det här är inte bra. Men man får sådana kickar när det väl är bra. När den här personen säger hur bra man är och hur hur fantastisk man är och hur, hur, hur man kommer leva hela livet tillsammans. Då är det liksom, wow!
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat! I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Alexandra. Välkommen hit Alexandra. Kan vi börja med att du berättar lite kort om dig
0: själv och vem du är. men, okej. Okay. Jag heter Alexandra då. Jag har alltid varit den här glada, positiva tjejen som har... Jag började jobba när jag var 14. Eh, har alltid gått upp. Liksom tidigt för att få ut det mesta av dagen, varit väldigt igång och tränat, älskat, ja men typ älskat att leva egentligen. Och har jobbat på och slitit och haft mycket vänner, haft mycket kul. Och idag så ser det väl inte riktigt ut så, utan jag slutade jobba för kanske ett år sedan och har... Inte kunnat jobba sedan dess. Så jag byggde mig en husbil. Och har ja, bott i den under den här tiden. Och så åker jag runt liksom lite vart, vart som helst. Och hur såg ditt liv ut precis innan du byggde
1: den här husbilen? Vad var det som hände?
0: Ja, alltså jag eh, träffade ju en man som jag blev väldigt förälskad i. Eh, och eh, när det inte blev så himla bra sen- det varit värre och värre. Till slut så jag ramlade jag ihop på min arbetsplats. Jag bara föll ihop och jag kunde inte stå upp. Jag greppade tag i ett handtag på en dörr för att jag inte skulle slå mig. Och eh, jag blev, satt i en väldigt dålig ekonomisk situation också när jag var ihop med den här killen. Då. Ehm, och eh, jag fick väldigt mycket skulder så jag var tvungen att jobba extra för att kunna betala av de här skulderna. Då jobbade jag i en liten lanthandel bara. Men eh, jag orkade inte det till slut. Så då följde jag ihop på plats. Och då sa de. Oj nu kanske du ska gå hem och vila. Eh, jag tappade hörseln. Och eh, det var liksom som att man går in i ett stadie där man inte finns. Alltså det är bara så här. Pip, alltså bara piper och allting. Du vet, det var som att folk pratade med mig. Och, och jag uppfattade liksom inte vad någon sa. Utan det var bara. Jag bara stod och liksom tittade ut, ingenting. Och till slut så bara följde jag ihop. Visste de på din arbetsplats vad som pågick i ditt liv vid den här tidpunkten? De visste ingenting, utan jag ville ju gärna hålla det privat. liksom. Och eh, sen så, då jag hade ju inte en jättebra chef heller, måste jag väl säga. Han eh, sa väl typ, ah men du, du måste börja ta lite piller och så blir det bättre. Och jag. Håller väl inte riktigt med på det utan det är väl ganska mycket man måste jobba med. Jag ser inte medicin som en långsiktig lösning. Så det var så att jag fick gå därifrån. Och jag ville inte gå tillbaka ändå.
1: Om du kan berätta vem du var som person när du kom i kontakt med den här killen Adam. Hur levde du? Du berättade att du var väldigt glad, sprallig, hade mycket
0: energi. Jag var en väldigt framåtperson. Jag var ofta ute. Jag var ofta den som gick hem sist, Om vi var ute på krogen liksom med kompisar och ut och drack vin. Jag ville vara ute. Jag ville vara bland folk. Jag älskade att umgås. Och jag tyckte väldigt mycket om mina vänner. Och jag var också lite en person som inte tyckte om att vara ensam speciellt mycket. Jag behövde ha människor runt omkring mig. Men jag bodde med min dåvarande pojkvän. Vi hade en lägenhet tillsammans. Vi hade det väldigt bra... Både hade jobb och ja, men allting fall på. Och då var jag även chef i en eh, butik. Så jag menar, jag hade mitt på det torra. Jag trodde liksom att nu har jag hittat min kar. Jag har min lägenhet. Vi hade precis köpt en ny lägenhet som var en trea. Ja, men Vi hade det väldigt bra. Liksom. Och eh, jag kände väl att här mår jag bra. Men. Eh, men jag gillade honom extremt mycket. Eller jag älskade honom extremt mycket. Det var eh, vad jag trodde var om mitt livskärlek. Men sen så träffade du ju nästa livskärlek. Det var någon, någon natt när jag låg vaken och så tänkte jag så här... Gud, ska man... Även fast jag var väldigt nöjd så tänker man ändå lite så här ibland... Ska man göra någonting nytt eller ska man prova på något annat... Och det var just en sån här natt när jag tänkte- nej men jag kanske ska prova på någonting annat. Jag menar, jag har varit i samma bransch i åtta år. Det kanske kan vara kul att testa någonting, någonting nytt. Så jag scrollade runt på Facebook och på internet- och sen hittade jag någon jobbar någon som jag bara sökte- lite så här spontant. Jag trodde inte att det var någonting riktigt liksom- utan jag, jag skickade iväg det där. Sen sov jag och sen några dagar senare- då ringer min telefon- och då är det. Ja, jag såg det mer som en telefonförsäljare för att han skulle sälja in det här jobbet mer. För de behövde verkligen folk. <laughs> um, och jag kommer inte ihåg att jag hade sagt det. Så jag var så här: Men nej, jag, jag vet inte vem det är. Och så pratade vi på telefon. Och jag. Alltså, jag kände liksom så här, Men wow, vilken, vilken kar! Alltså, han, han hade sån skärm. Och då vi pratade bara på telefon. Och det var liksom. Vilket, för jag är, väldigt, jag är väldigt driven och väldigt framåt. Och älskar liksom utmaningar, nya saker. Och min pojkvän som jag bodde med, han var lite mer nöjd med livet. Eh, och den här karen då, han var liksom så här. Ja, så kan man göra det här. Och wow, och jag har gjort det här. Och, och, du vet? och han, han hade sån entusiasm när han pratade. Att jag blev ju så här, wow. För vi pratade på ganska länge då. Och sen så, så kom jag ihåg att han. Eh, jag vet inte om han sa sitt namn då. För jag lyckades i alla fall leta upp honom på Facebook. Och då minns jag att jag tänkte så här. Och nej, vad synd att han inte var snyggare. <laughs> vad, för han lät verkligen, du vet, som så här, en. en drömman. Och sen så såg jag att han hade en flickvän också. Ja, hans... Ah, Det var verkligen så här. Eh, en person som, jag, jag skulle sent glömma honom om man säger så. Men om man hade pratat med honom, då hade man, eh, jag tror vem som helst hade blivit lite, lite fest. Och sen då? Eh, du har
1: tittat upp honom på Facebook, ni har börjat prata i telefonen. Eh, Började du jobba med honom på något sätt?
0: Ja, jag gjorde ju det. Han, eh, han sa ju ganska snabbt att, nej men det här skitjobbet du har, det är ju inget som... Eh, som du kommer kunna leva gott på hela livet utan. Eh, kom och jobba med mig. Det här är skit bra och här kan vi. Eh, jag menar, du kan, du kan bli vad du vill och du kommer stråla och du kommer utvecklas och det kommer bli det ena och det andra och wow. Eh, så han sålde in det där väldigt bra. Så jag började ju jobba med honom och eh, det gick väldigt bra. Jag var ett egenföretagare då. Och eh, han stöttade mig i det där. Och då kände jag väl att... Det här är verkligen... Det här är min framtid. Ja, Det, det vart liksom som ett, en fight i mitt huvud. Eh, för att jag ville vara kvar... Med min dåvarande pojkvän. Men samtidigt så ville jag ju vara med den här mannen så mycket. Eh, för att... Och det var som att... Vad är det som händer? Jag förstår inte. För att jag var ju nöjd. Men sen så hittade jag någonting annat som som var så spännande och så vad ska man säga, inte exotiskt men det var någonting utöver det vanliga. Och vi började ju åka iväg på möten i andra städer. Vi roadtrippade väldigt mycket. Det blev ju så att vi kom varandra närmare väldigt, väldigt snabbt. Och när vi väl blev ett par då var det väldigt väldigt noga med att säga att Låtsas som ingenting. För att vi skulle inte visa det för någon annan. Men eh, jag drogs till honom mer och mer. Till slut var jag tvungen att säga till min pojkvän. Att det, är, jag, det här går inte. För att jag är kär i någon annan. Eh, jag klarar inte av det här. Så att, eh, Då lämnade jag honom. Det var hjärtekrossande. Det tog mig fem dagar tror jag. och, och liksom lämna honom. Jag låg bara i sängen. Helt paralyserad. Jag, vill, alltså jag ville ju inte lämna honom egentligen. Men någonting drog mig ju åt den här nya mannen, Adam, som jag hade träffat. Han sa ju så himla mycket saker som lät så himla... Det lät nästan lite som en så här, om en, en romantisk film. Samtidigt som han överröste den med komplimanger och sa hur duktig man var. Sen när du,
1: när du inledde den här relationen... Hur ser den första
0: tiden ut? magiskt. Men alltså det var verkligen bra. Det var så bra. Och han han ville ju skapa en framtid med mig. Han ville ha barn med mig. Han berättade vad våra barn skulle heta. Och jag menar eftersom att han var 14 år äldre så jag menar det är klart att han ville ha barn. Um, han ville gifta sig. Och det var det gick så snabbt tyckte jag. Det var liksom där kom en varningsklocka fram men jag tänkte inte att, att det var någonting konstigt. Och jag tänkte mer att, men vi är ju kära. Det är klart att det, det blir så här. Men det går lite snabbt för mig. För att jag har precis lämnat vad jag trodde var mitt livskärlek. Men jag stod ju på mig då så sa jag så här. Vet du vad, vi måste ta en paus. Kan vi kanske vara vänner ett tag. Eh, för att jag jag känner att det går lite fort fram. Men eh, då träffades inte vi på kanske en vecka. men eh, men då, efter, efter vi inte hade träffats på en vecka, då kände jag ju hur mycket jag saknade honom. Jag ville ju bara vara med honom hela tiden. Det var ju ett enormt, det var ju som ett, det var ju någon känsla som jag inte hade känt innan. Det var verkligen så här, men gud, och, och jag mådde inte bra. Jag kände att jag mår inte bra, jag, 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 behöver, jag behöver träffa honom och prata med honom. Och då skrev jag ett sms till honom och skrev, hej hur mår du? Bara. Och eh, då fick jag till svar. Eh, varför bryr du dig? Och det gjorde så ont i magen. Den här känslan. Alltså, det, det är som att. Och jag förstod inte varför. För vi var ju så kära. Och vi skulle ju vara vänner. Och vi skulle ta det lugnt. Det var ju det som var tanken. Vi bara, Men kan jag ringa dig? Eller vad var det frågan om? Jag ville ju bara åka hem till honom. Så ringde jag honom. Och eh, lyckades övertala honom att prata med mig. Så då... Eller han sa så här. Jag, jag låser dörren om en kvart. Om du inte är här då så kan vi inte prata. Och Han förklarade ju telefonen att... Jag vill inte ha ett förhållande med någon sån som du. För du är inte seriös. Du kan inte... Jag menar, du kan inte vara kär i mig en sekund. Och sen ta en paus nästa sekund. Och eh, jag hoppade in i en taxi fort. Som bara den... Och var hos honom på 12 minuter. Och eh, då öppnade han ju dörren. Och vi pratade och lite grann. Men han var väldigt, väldigt stel. Och så sa han. Ja, ah, du kan ju sova på soffan. Liksom. Och jag bara. Men hallå. Kan du bara sluta hålla på nu? Liksom. Men han gillade ju en sak extremt mycket. Och det är ju att ha sex. Det var väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Med honom. Och... Eh, så hade vi sex och då var allting löst. liksom sen Då var allt som vanligt. Det var som att ingenting hade hänt. Och sen fortsatte det en relation. Vi gjorde massa mysiga saker. Och han berättade hur mycket han tyckte om mig. och Jag berättade hur mycket jag tyckte om honom. Och vi åkte tunnelbana och kissade varandra i vagnen och var liksom så här. Ja, men förälskade. Sen skulle vi åka på en så här typ jobbresa. Då var det, eftersom att han hade ju varit i företaget längre och det var mycket av hans vänner och så så kände ju inte jag någon så där förutom han. Och de andra hade jag lärt känna lite grann också. Men det var ju, det var inte mina vänner så utan han var ju den som jag, som jag kände liksom. Och så åker vi dit och vi har det jättemysigt och jättetrevligt. Um, och eh, så var det någon middag där när, när jag pratade med en av hans kompisar. Är ni utomlands? Nu är vi utomlands. Det var ju för det första väldigt härligt att man fick, jag älskar ju resa. Så det var ju så här att man får resa i jobbet, det var ju fantastiskt. Och eh, ja men så är vi på någon restaurang, eh, liksom i Italien någonstans. Och, eh, och jag reser mig upp från vårt bord och går och pratar med, med hans vän då för att... Vi hade pratat om någonting tidigare på dagen och då tänkte jag, ja men det här är ju, ja men det skulle jag skämta eller någonting så gick jag förbi honom och så sa jag någonting. Och så tittade jag bort mot vårt bord och då får jag liksom den argaste blicken, jag, du vet jag hade aldrig sett någon vara så arg. Och eh, så gick jag tillbaka och frågade liksom, men vad är det? Och han ville liksom inte svara mig utan det var så här, nej vi går till rummet nu. Och när vi kommer in på rummet då så skriker han på mig att, att jag är äcklig. Att han inte vill ha någonting med mig att göra. Att jag är, ja men att jag är ful. Att, att, han inte, att han inte vill vara med mig helt enkelt. Och att jag ska släppa honom. Och jag har ja brast ihop liksom i gråt. Så, så, så jag bara, men sluta, du menar ju inte det här. Och han bara, jo jag menar det. Jag vill inte, ha, jag vill inte att du är här. Och du vet, det var, som en, det var som en annan människa. Han var helt svart i ögonen liksom. Och han bara la sig ner i sängen och skulle sova. Och jag la mig bredvid honom och men lägg av. Vi kan prata om det här imorgon. Och han bara, du vet, knuffade bort mig. Och sen till slut så tryckte han ut mig genom hotelldörren. Och sa, jag vill inte ha dig här. Jag vill inte ha någonting med dig att göra igen.
1: Varför blev han så arg tror du? Tror du att han... Trodde att du sa någonting om honom eller var, var, var kom den här ilskan ifrån?
0: Jag vet inte än idag. Jag tror att antagligen att jag skulle inte prata med hans kompis. Eller så var han svart Men hans kompis var där med sin familj så jag vet faktiskt inte men det var nytt. Och det var ju så bra innan. Jag menar vi stod samma kväll innan och tittade ut på en utsikt. Och då viskade han i mitt öra och sa vi lyfter dig med mig? Jag menar, att gå från det till det här på en dag. Det var liksom, och jag förstod inte för jag sa ju det till honom. Men jag var men hallå, nu är, du, nu är du bara arg över någonting. Jag bara, här, nu du stod för liksom bara några timmar sedan och berättade hur mycket du tyckte om mig. Att du ville gifta dig med mig. Nu så vill du inte ha någonting med mig göra. Det är inte rimligt. Och eh, dagen efter då så ignorerade han mig hela dagen. Alltså jag låg i en sol så han tittade inte ens åt mitt håll. Och till slut då, när det hade gått en hel dag. För jag tänkte ju att han kommer ju komma fram till mig och be om ursäkt. Men det gjorde han inte. Så efter den hela dagen hade gått så gick jag fram till honom och sa jag. Kan vi prata eller? Och då sa han ja men det kan vi väl göra. Och eh, så gick vi iväg. Och satt eh, oss på en liten bänk ute under stjärnhimlen. Väldigt fint var det. Eh, och så sa jag vad hände igår? Vad du... Eh, Alltså vad, vad, Jag förstår inte. Och då tittade han bara uppåt. Och så sa han... Alltså har tänkt på hur mycket stjärnor det finns? Gud det är så vackert. Och sen så tog han min hand. Och så tittade jag på honom. Och jag förstod inte. Men jag låg lite grann ändå för att det kändes som att... Okej. Okay, ja. När kommer ursäkten? Men sen så kysste han mig och sen så var det bra. Sen så ville han inte prata om det mer. Så ja... Det var den resan.
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just? Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör
1: vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från poddplay.
0: när vi kom hem. Och eh, han berättade fortfarande berättade liksom att han, ville, att han ville ha en framtid med mig. Och att allting var, allting var bra. Och sen hände det en annan grej som också var så här lite märklig. Men jag la inte jättemycket vikt vid det. liksom Men så, så är jag hemma hos honom. Och så ska jag träffa en av hans tjejkompisar på ett glas vin. För jag tyckte det var jättekul att lära känna hans kompisar. Och så säger jag det så här på kvällen, ah, men jag ska gå ut med, med din kompis och ta, och ta ett glas. De kommer att hämta mig. Och då säger han, jag har inte gett dig tillåtelse att göra det. Men det ser ut att han trycker upp mig mot väggen och säger, vad är det du inte förstår? Jag har inte gett tillåtelse att gå ut och ta ett glas vin. Går du ut, då låser jag dörren. Och jag bara, vad? Nej, men det här kan liksom inte stämma. Så jag tog det inte så, så seriöst. Uh, och vi hade en, en annan av, av hans kompisar, uh, han hade åkt ganska långt så han var och på. Så han sov över hos oss några dagar. Och han var också där och då sa han, nej men, ta inte det där seriöst, han menar inte det. Och jag var, okej, okay, ja. Och så gick jag ut och det enda jag kunde tänka på när jag var ute var, ska jag verkligen vara här? Eller får jag vara här? Eller och det var så himla konstigt för det kändes som att man var tvungen att be om lov liksom. För att göra någonting. Eh, och det sa han även flera gånger när jag skulle träffa mina kompisar. För han sa ju att han inte tyckte om dem, även om han inte hade träffat dem. Jag menar, mina kompisar var ju mitt liv. Alltså jag älskade, eller jag älskar fortfarande mina vänner väldigt mycket. Fick de träffa honom på något sätt? Enstaka gånger. Men det var mest för att jag i smyg var åt middag med honom. För det var ingen som tyckte om honom. Och sen så kanske en kompis kom dit. Eller att jag var ute med en kompis åt middag och sen kom han dit. Men det är ingen som har umgått med honom. Och de tyckte inte om honom på grund av hur jag mådde. För de såg att jag inte mådde bra. Och det var ju väldigt tidigt i relationen så. Jag menar, jag var ju den här glada inspirationen för många liksom. Och så helt plötsligt så fanns det bara en sak. Och det var han och vårt jobb då blev det. Och han styrde ju mitt jobb väldigt mycket för att om jag tjänade pengar, då tjänade ju han pengar. Och det var ju liksom så här, Ja men när du når det här målet. Vi hade såhär säljmål och sådana saker. När du når det här målet. Då kan vi tänka på att köpa en villa. Eller om du når det här målet. Då kan vi gifta oss. Och det var väldigt, alltså, det är väldigt svåra mål. Alltså extrema mål. Och jag jobbade ju för det. Som en galning. Också säga att ett sälj. Det kanske man gjorde. Man kanske gjorde ett till två sälj i månaden. Det var liksom så här. Det var väldigt, väldigt bra. Och han sa att jag skulle göra 20. Och jag kanske klarade 14. Och då var jag värdelös. Jag var dum i huvudet. Jag klarade ingenting. Han, jag skulle vara glad att jag hade honom. Ja, han kallade mig för Goldiger just för att han, han hade lite mer pengar än vad jag hade. Så han stod för det ekonomiska i vårt förhållande och jag gjorde allt annat. Jag jobbade. Jag tog hand om tvätten. Jag diskade. Jag lagade mat. Och vi jobbade ju också hemifrån så jag lagade ju frukost, lunch och middag och mellanmål när han ville ha liksom. Och gjorde allt annat, handlade och så. Och det var våran överenskommelse tills, tills jag hade kommit på fötter. För att jag sa också att men jag skulle vilja ha ett extra jobb vid om så, så att jag kan få in liksom, säkra pengar varje månad. Men eh, han ville inte vara med mig om jag skulle, om jag skulle ha ett vanligt, vanligt jobb också. Jag offrade hela min ekonomi också. Och eh, jag fick ju ganska mycket skulder i slutändan. Eh, och han kunde ju säga så här: Ja men vi ska ha ett event. Vi hyr en lokal till det här eventet. Och då sa jag. Ja men jag har inte råd med det. Han men nej men jag betalar det. Det är ingen fara. Och så hade vi det här eventet. Och eh, ja men det ganska lyckat liksom och så. Och sen efter några månader får jag hem från kronofogden. Liksom att den här lokalen har inte blivit betalad. Och jag kan ju någonsin känna att det är mitt fel för det är jag som har skrivit på pappret. Men samtidigt när vi har den här överenskommelsen att jag tar hand om allting verkligen. Han behöver inte göra någonting. Jag tog av honom hans strumpor på kvällen. Och, och, jag, och jag fick in den här lokalen liksom för 2000 kronor eller vad det kostar. Det var inte några stora summor.
1: Hur levde ni? Alltså er livsstil? Var den liksom lite storslagen eller?
0: Nej, inte alls. Det kanske ser ut så på sociala medier men det är ju, sociala medier är ju vad det är liksom. Men eh, jag var ofta hemma, jobbade framförallt. Ibland kunde jag ju inte vara ute på en vecka förutom att gå till affären då. Men hur kändes det? Alltså helt ärligt så var jag så uppe i allting så jag tänkte nog inte ens på det. Det enda jag tänkte på varje dag, varje dag när jag vaknade, det var att se fräsch ut när jag vaknar. För jag fick ofta kommentarer när jag vaknade upp på morgonen som att men gud, har du inte tvättat ansiktet? Eller så här, Han såg så här äcklad ut när han tittade på mig så bara. Har du inte brustat händerna ännu? Och då kunde jag känna som att jag precis vaknat. Jag har inte hunnit det ännu. Eh, men. Och man vill ändå att den man bor med, den man lever med, att man ska kunna vara sig själv. Utan att du vet behöva springa upp på morgonen och mörka tänderna och tvätta ansiktet. Det var väldigt stor press på det sättet. Och sen så kommer jag ihåg, efter jag tror vi hade varit tillsammans i tre år, så satte vi oss ner. Han bara, jag att vi ska prata om vårt förhållande. Och jag kände väl att okej. Okay. Eh, och då mådde jag väldigt dåligt. Och då sa han, så här är det. Jag vill att du går upp på morgonen. Jag vill att du är pigg och fräsch. Jag vill att du duschar, tränar, lagar frukost. Jag vill att du jobbar, lagar lunch, jobbar, städer. Det ska inte vara... Jag, han bara, jag vill inte se att det är stökigt här hemma. Jag, jag klarar inte när det är stökigt. Eh, och då sa jag så här, men om jag gör allt det här för dig... Kommer du då kunna säga att du älskar mig? För han sa ofta att hur mycket han tyckte om mig, men han sa aldrig att han älskade mig. Och då när jag eh, frågade, kommer du då kunna säga att du älskar mig? Då hade vi varit med varandra i tre år ändå. Men det svaret jag fick, det var ju, Alexandra, älskar ett väldigt starkt ord. Och då kände jag ju bara så här, hur ska jag klara det här? Hur ska jag, nej men det, det var ju liksom, jag ville bara hitta en utväg hela tiden, men... Samtidigt så ville jag inte det. det. För det blev ju så bra sen. Jag menar, vi flyttade utomlands. Vi bodde i Italien. Vi älskar Italien. Så vi bodde i Italien ett, ett år typ. Och eh, vi hade det bra liksom. Men där fick jag inte heller liksom gå ut och göra saker. Utan jag skulle vara hemma och jobba. Där hände det mycket grejer. Eh, och just då var ju jag, hela hans familj bor där. Så han hade ju sin familj där. Men jag hade ju ingen. Um, ja, vi jobbade, vi badade, vi solade. Det var inte så mycket mer än så. liksom. Var det några minnen du har- Av några starka händelser som hände där i Italien. Ja, framförallt så var jag gravid med honom. Och det var som att jag ville inte men samtidigt så ville jag. Och det var var sån kaos i min hjärna. Och han hade ju tjatat om att få barn så länge. Alltså han ville ju verkligen att vi skulle få barn. Och då sa han, jag är inte redo. Ja, nej men jag ville inte. Men Jag vill att vi fokuserar på jobbet nu. Jag kände att jag, om jag behåller det här barnet- då är jag fast för, för hela livet. Liksom. Så att jag kände att nej, det ville jag inte. Men uh, jag fick inte göra bort i Italien. Utan jag var tvungen att åka hem till Sverige. Så uh, jag var väldigt ledsen. För det var jobbigt. Det var en, en jobbig upplevelse- och en jobbig stund- och en jobbig situation. Uh, jag, uh, jag, var, jag var väldigt ledsen. Och då så sa jag att jag skulle åka till Sverige- och göra bort. Och han sa, men du får åka själv. För att jag vill inte följa med dig. Och sen när du väl är i Sverige så kanske du ska stanna i Sverige ett tag. För att du är så himla ledsen och det påverkar mig negativt. Då brast det ju lite för mig. Då var det jag förbannad. så sa jag så här, nej men nu får du fan skärpa dig. Jag kommer tillbaka hit. Och liksom, vi tar hand om det här tillsammans. Men jag sa också, jag lovar att jag inte kommer vara ledsen. Jag ska vara glad när jag kommer tillbaka. Så... Jag åkte tillbaka till Sverige och sen när jag låg, för jag åkte hem till en kompis och som, som ändå har varit med om att göra en bort själv. Så hon sa, men jag kan vara med dig. Så skrev jag till honom på sms när, ja men, så här, nu har jag tagit pillret, nu väntar jag bara. Och då svarade han, allt kommer bli bra gumman. Glöm inte bort att svara den här och den här kunden som hörde av sig. Alltså jag, jag kände mig ju övergiven. Jag kände mig ensam, även fast jag hade min vän jag menar, det här är bara små potatis <laughs> av liksom vad som, vad som skulle komma skall. Vi hade en ganska dramatisk upplevelse tillsammans när jag väl kom tillbaka. Um, och det var att um, ja, men vi, han satt och skypar med sin bästa kompis i Sverige. Och uh, hans kompis dör framför kameran när de skypar. Och, och vi var då i Italien och uh, han var i Sverige- så vi kunde inte göra någonting. Utan vi bara, du vet, försökte ropa på hans fru och allting. Och då bestämde han sig för att åka till Sverige. Vilket jag förstår. Men jag fick inte följa med. Utan jag skulle vara kvar och jobba. Och min farmor var väldigt sjuk samtidigt. Men jag fick inte åka till Sverige. Varför ville han inte att du skulle följa med? För att han tyckte att det här är någonting han behöver göra själv, liksom. Men det var... Hemskt att vara liksom i vårt hus helt själv och jobba. För det var det enda han tvingade på mig att göra. Jobb, 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 jobb. Och samtidigt så ringer mina föräldrar och säger att min farmor har gått bort. Jag hade inte en sekund på mig att sörja utan jag var tvungen att ringa. Jag satt i telefon dygnet runt för vi hade en tävling samtidigt. som den var ju Det var inte vårt fel att den var just i det här. Men jag hade hade jättegärna kunnat skippa den, kände jag. Men han gjorde inte det. Men sen fick jag en kompis där nere i samma veva. Så jag var ute och åt middag med henne en kväll då när han var i Sverige. Och så fick han reda på det. Och det var ju... Nej, det var det mest oansvariga och dumma jag hade kunnat göra. Och jag skulle fan... jag, Jag vet inte vad. Han tyckte att jag var helt dum i huvudet och... Ja, då vill han inte ha någonting med mig att göra. Och så ignorerade han mig. Det var så här, han stängde av telefonen, han vägrade svara i telefon. Då satt jag där i Italien. Helt ensam. Och visste liksom inte typ när han skulle komma tillbaka. Men sen blåste det var också som allt annat liksom. Han kom tillbaka. Ja, och då sa han, jag kommer aldrig lämna dig igen som jag har gjort. Aldrig det här vi, vi kommer vara tillsammans för alltid. Och så flyttar vi tillbaka till Sverige.
1: Kände du att du lätt glömde det, allt det här dåliga? Du släppte det för att du levde på det här go- positiva kickarna, eller
0: vad man ska säga, de här bra stunderna. Man gör ju det. Det är som ja, som droger liksom. Man får ju abstinens när man inte är med personen. Men samtidigt så vet man hur dåligt det är när man väl är där. Man vet att jag borde inte vara här. Det här är det värsta som kan hända för mig. Det här är är inte bra. Men man får sådana kickar när det väl är bra. När den här personen säger hur bra man är. Och hur hur fantastisk man är. Och hur hur man kommer leva hela livet tillsammans. Då är det liksom wow. Men det var ju inte heller bara jag. Utan han hade ju sju tjejer visst utan det var någon gång jag skulle kolla på hans telefon för att jag frågade, kan jag få kolla på den här bilden du tog idag? Och då kollade jag och då hade jag sett konstiga bilder som han hade tagit typ när jag hade sugit av honom i smyg. Och jag bara, men är det här, är det här jag? det har varit så chockad. Och sen var det någon bild med någon tjej som var där. Och då tänkte jag, nej men nu ska jag gå till botten med det här. Och då hade han ju ett x antal tjejer som han träffade och som han var med liksom. Och jag menar, jag är inte en sån här avundsjuk person egentligen. Men gud, jag blev... Alltså, jag, jag var ju helt... När jag satt där... Och du vet, såg meddelande efter meddelande efter meddelande. Alltså, det var ju som att... Ja, men va, va, varför duger inte jag? Jag gav honom verkligen allt. Alltså, jag offrade hela min kropp. Han var ju väldigt intensiv, som sagt. Och det var ju väldigt mycket sexuellt. När han var arg, då skulle han ha sex. Eller då skulle jag suga av honom. Och det var ju liksom... Varje dag... Jag var tvungen att gå ner på honom kanske 30-40 minuter. Och det fick jag nackskador av till slut. Eh, och när jag väl sa nej, jag vill inte. Då skrek han ju på mig att han skulle, att han skulle ut på krogen och ragga tjejer. Och som faktiskt ville ligga med honom. Och jag inte dög. Och sen så fick jag liksom, du kan dra härifrån. Så då var det ju bara att ställa upp. För man visste att efteråt så kommer det bli bättre liksom. Man måste ju för att annars blir han arg liksom. Och jag har hellre 60-30 minuter. Eller 10, 20, 30, 40, 50 minuter. Än att, det, än att ha den här diskussionen och den här iskalla blickarna på en. Och bli ignorerad eller säga att man är dum i huvudet och att man ska dra åt helvete. Väldigt hemskt. Och sen började jag ju få mina panikångestattacker. Vilket han inte förstod vad det var för någonting. För att jag kunde ju helt plötsligt bara så här. Jag vet att jag hoppade ut ur bilen. När han körde. Liksom när den rullade. För att jag, jag kände nu. Ibland när jag får panikångest. Så känns det som att jag ska kräkas bara, rakt ut. För att det blir liksom stopp i halsen. I luftrören överallt. Så nu tänkte jag. Eller just då när vi satte i bilen tänkte jag. Nej men nu spöar jag ner hela hans bil liksom. Så då öppnade jag bara dörren och kutade ut. Och så liksom satt jag. På trottoaren och inte kunde andas i princip. Innan jag visste att det var panikångest så trodde jag att det var missfall som jag fick och mådde väldigt dåligt av. Jag fick inte äta eh, preventivmedel från honom. För att han tyckte att jag blev så jag blev så emotionell och jobbig liksom. Och då fick jag även åka in till akuten för att jag blödde ju så mycket att det, att det ran ner på golvet liksom. Eh, du kommer ihåg en gång när vi åkte till akuten då följde han med mig. Och då, då satt jag med sjuksköterskor och så där. Eh, ja, de tog lite så här prover. Man tar ju direkt när man kommer in. Och så, ja, så sa de, men, nu får du sätta och vänta för det är ju liksom väntetid på akuten. Och jag hade ju ja, men jag hade liksom varit i, på väg och simma flera gånger på vägen dit. Och så ja, men när vi satt där på akuten, han bara, men kan du gå och fråga hur lång tid det tar? Jag bara, men det är nog inte så lång tid för det var inte så många där. Och eh, han bara går fråga bara. Och jag bara okej. Okay. Och så gick jag och frågar, ursäkta vet du hur lång tid det kommer ta innan, innan jag får undersökas. Och hon sa ja men det är din tur nästa. Det är bara en person innan dig. Så det lär inte ta så lång tid. Och jag bara okej. Okay. Och så gick jag fram till och så sa jag det. Jag bara nej men det är min tur nästa så att det kanske inte tar så lång tid. 20-30 minuter kanske. Och så sitter vi där. Och sen kommer sjuksköterskan fram till mig. Och så säger hon. Bara så att du vet. Eh, vi, vi vet inte ännu vad det kan vara. Men eh, vi kan inte se att det är en graviditet. Just för att det är antagligen så tidigt. Så vi kan inte se det på gravitetstestet. Men vi ska undersöka dig liksom med, med ultraljud och sådana där saker. För att ta reda på vad, vad det är som har hänt. Och hans ögon svartnar. Och han reser sig upp. Skriker på mig. Att jag har lurat honom. Att... Jag bara har vanlig mänsverk. Jag har inte alls fått missfall. Att vi där är helt i onödan. Att jag är helt jävla dum i huvudet. Och att han ska dra därifrån. Och så han sig upp och så sticker han från, från sjukhuset. Och han hade ju bil. Jag hade ju två procents batteri på min telefon. Jag hade ingen plånbok med mig. Ingenting. Och så ringer han till min telefon och så säger han. Håll dig borta från min familj. Från mig. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Du är så jävla vidrig. Du är så äcklig människa. Hur fan kan du lura mig på det här sättet? Och jag satt där själv. Och du vet, det är gråta. Och det kommer sjuksköterskor och frågar, Men gud, vad var det som hände? Och eh, då fick de skriva en lapp. Som jag skulle kunna ge till honom. Att jag hade gjort rätt i att komma dit. Vad man går igenom. Och hur, hur det blir. Och hur man mår. Jag önskar inte... Jag har inga fiender, men jag önskar inte, hade jag haft en fiende, hade jag inte önskat att den personen hade gått igenom det här. För att, alltså jag har inget liv längre. På så länge som jag har mått liksom dåligt. Jag låg i sängen, jag kunde inte gå upp i sängen på fyra månader tror jag. När jag väl lyckades lämna honom, liksom. Det var som att hela min kropp kollapsade. Det var då jag, ja, där på jobbet, liksom. Folk kände inte igen mig, liksom som, som människa. Jag blev inte en bra människa heller. Han tvingade ju mig att göra väldigt jobbiga val. Och säga saker till folk som jag inte alls stod för. Hur bestämde du dig för att avsluta det här? Jag tänkte ju alltid så här. Nästa gång vi bråkar, då är det min väg ut. Då har jag min chans att lämna. Och det var ju många gånger jag gjorde det. Men han lyckades ju alltid snurra till själv tillbaka. Men när vi, vi var på en semester tillsammans. Och då, då hade jag bestämt mig innan. Vi hade liksom dragit ifrån varandra lite grann. För att jag var ganska hård med att säga att jag behöver, jag behöver jobba. Jag behöver ta tag i mitt liv igen. Jag, alltså jag hade inte överdrivit mycket skulder. Men eftersom att jag inte fick jobba på flera år. Så vart det en del när jag inte kunde betala mina räkningar. Men du tjänade pengar på något sätt. När du levde med honom. Inte mycket. Utan det var ju liksom som en egenföretagare. Man får ju kämpa sig upp liksom. Och så har man dippar och sådana saker. Och det var vissa månader när jag inte kunde betala räkningarna. Och då skulle ju han hjälpa mig. Eh, vilket han gjorde. Men inte alltid. Så jag fick väl i alla fall få prickar hos och kronofogden. Och hundratusen som låg hos sin kasso. Och då kände jag att nej men jag måste ta tag i det för jag är en, alltså jag är en duktig människa liksom. Jag är oordningsam och jag har inte alltså jag har aldrig haft ekonomiska problem. Jag har liksom jobbat sedan jag var 14. Så det här var det var jättejobbigt. Så då sa jag det nej men nu måste jag ta tag i det här liksom, och börja jobba och, och sådär. Och då bestämdes det att vi bestämde väl att vi skulle inte vara tillsammans. Men vi träffade fortfarande varandra som om vi vore tillsammans egentligen. Var
1: det det som var den utlösande faktorn? Det här med skulderna eller liksom innan den resan, vad var det egentligen som verkligen fick dig att känna?
0: Nej men det var under den här resan men den var, när jag hade börjat jobba och sådär. Då kom jag ju längre och längre ifrån honom kände jag. För att där fick jag kollegor och alla var snälla, även fast jag fick panikångestattacker var, varje dag liksom. Och stängde in mig på toaletten och mådde skit. Och han dök upp utanför mitt jobb och ute på stan och jag bara var ute och handlade så kunde han dyka upp liksom och, men då var jag i alla fall jag började känna att jag började få tillbaka liksom en tillvaro med liv och jag kunde gå ut med kompisar och jag fick nya vänner och sen så åkte vi på en resa då det var den här resan som jag nämnde det var jätteunderbart alltså det var så underbart i ett par dagar Sen så har vi en, en så här riktig romantisk kväll när eh, vi är på musik och det är så här mysigt och vi ligger och kysser varandra. Och sen från ingenstans så bara stänger han munnen liksom. Han bara drar igen sina läppar som att nej nu vill jag inte kyssa dig längre. Och då tänkte jag okay. ja okej, ja. sen pratar inte han med mig mer. Han ignorerade mig. Och vi var liksom. Ja, ah, vi var liksom i ett annat land, bara han och jag. <laughs> eh... Och jag, jag fattade inte. Jag kunde inte förstå varför. Vad, är, vad har jag gjort nu? liksom? Men sen kom det ju fram då att han tyckte att han, han hade ju ändå bjudit med mig och betalat ett hotell och sådana saker. Och då kunde jag ju ställa upp och suga av honom. För att, alltså jag menar, det var väl inte mer än rätt. Han betalar ju ändå hotell och sådana saker. Och då sa jag, men hallå, förstår du inte att det där får mig att framstå som en... Alltså, får man ju känna mig jättebillig. Så kan man inte säga. Och han förstod inte det. Han tyckte att, men hallå, det är väl det minsta du kan göra för mig. Och att vara liksom där med honom. Och känna sig tvingad. Det var bara så här... Jag orkar inte. Det kommer aldrig bli bättre. Aldrig någonsin. Så då sa jag... Jag vet att jag sa det när... För han skulle vara kvar där. Och jag skulle åka hem för jag var tvungen att jobba. Då sa jag till honom... Liksom... Ja, det här är hej då. Han var jo men det är ju inte för alltid. Jag bara, tror inte? Så då hade jag bestämt mig för att... Nu ses vi inte mer. Och det gjorde vi inte. Han skrev till mig ett par gånger och vi pratade i telefon ett par gånger, men jag var så inställd på att jag jag pallar inte det här. Och när jag väl sa för att vi han ville att vi skulle vara vänner att vi skulle hålla kontakten och så. Och sen så när jag väl kom tillbaka då var det så här, men kom flytta med mig, vi ska få barn, vi öppnar ett litet kafé, vi kommer ha det underbart. Och då sa jag bara nej, det här går inte. Och då bröt jag kontakten helt. Genom att blockera nummer, mejladresser, alltså allting. Bara för att, jag menar om han skulle skriva, kanske inte idag, men en vecka senare så här. Åh oh, min älskling, du vet, då hade man ju hamnat tillbaka igen. Han var ju det enda jag hade. Alltså det enda, jag hade ju min familj, absolut. Men jag träffade ju inte dem så mycket och jag menar jag hade inte en enda kompis kvar. Jag menar om jag hade ringt till mina bästa bästa vänner. Det är klart att de hade svarat. Men jag skämdes ju något enormt. Hur jag bara hade lämnat dem. De finns ju kvar idag liksom. Jag har ju pratat med dem. Men det tog ett tag för mig när jag vågade. Men de första, den första tiden det var ju bara. Alltså jag var ju bara sängliggandes och åkte till psykologen. Jag, fick ju, jag ringde ju ambulans för att jag trodde jag skulle dö så många gånger. Men det var ju bara panikångest. Och eh, jag tänkte, jag ska fan bli frisk genom att bli stark igen. För jag menar, det handlar ju någonstans om att bearbeta, förstå och liksom gå vidare. Och det det som var så häftigt det här med lycka och glädje, det är att jag satt och kollade på sådana här memes på Facebook, tror jag, för ett par månader sedan. Och det var så roligt och jag skrattade. Och jag skrattade så mycket och sen när jag insåg att jag har inte har skrattat så här på flera år, då började jag gråta. Och den lyckan kan jag känna idag. att jag, är, jag blir så glad för så lite. Men genom hela den här... Situationen och det som har hänt. Så idag... Så är jag så glad... Över det lilla jag har. Herregud. Jag är så glad över att åka iväg och bara... Inte lämna saker bakom mig. För jag tar ju med mig mycket saker. Men bara börja om. Eller inte börja om. skapa en ett nytt slut.